0: Alle, die, glaube ich, ein Unternehmen haben, sind, glaube ich, so Machertypen eher ne? und, und wollen auch so gestalten. Und ich glaube, da kriegt einen so schnell nichts unter.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Die heutige Folge widmen wir den Unternehmerinnen unter euch und die, die es vielleicht noch werden möchten. Denn Frauen stehen in ihrer Rolle als Unternehmerinnen und damit auch als Chefinnen in der Regel immer noch vor besonderen Herausforderungen. Das können strategische oder auch finanzielle Fragen sein. Oft aber, so zeigt die Erfahrung, dominieren weiche Faktoren wie Führungsstil oder familiäre Konflikte äh, den Berufsalltag. Darüber spreche ich heute mit Dorit Niemeyer. Dorit ist seit 20 Jahren in der Bank- und Finanzbranche tätig und inzwischen Selbstunternehmerin. Dorit betreut als Financial Plannerin unter anderem mittelständische Unternehmen und hat sehr viel Erfahrung in ihrem Berufsalltag mit den Herausforderungen von insbesondere Unternehmerinnen. Wir wollen mal nachfragen, welche Empfehlungen und Lösungsansätze du, liebe Dorit, den Frauen gibst. Jetzt erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast.
0: Ja, auch von mir herzlich willkommen, Anne. Ich freue mich, dass ich heute dabei bin ja, und ein bisschen aus meinem Erfahrungsschatz berichten darf heute. So machen wir das. Wir plaudern jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ja, prima. Ähm, Vielen Dank.
1: Du bist ja selber jetzt äh, unternehmerisch tätig. Ähm, wie fühlt es sich an, nach so vielen Jahren als Angestellte selber in die Bütte zu springen sozusagen?
0: Sehr gut. Hat sich von Anfang an super angefühlt. Ähm man hat einfach alle Freiheiten, kann sich vieles selber einteilen, kann selbst gestalten und bestimmen. Ähm, ja, das war schon immer mein Ding und äh, das kann ich jetzt seit fünf Jahren Selbstständigkeit äh, behaupten, dass mir das am meisten Spaß macht. Und äh, ja.
1: Mhm. Äh, was sind denn so deine persönlichen Herausforderungen als, als Unternehmerin? Äh, jetzt mal abgesehen von den Gesprächen, die du mit deinen Kundinnen hast, hast du selber gesagt, oh, das hätte ich jetzt nicht so gedacht am Anfang, dass es so und so kommt oder auch umgekehrt, ach, positiv
0: überrascht? Also meine größte persönliche Herausforderung, glaube ich, ist die, die Work-Life-Balance, wie man so schön sagt, äh, weil ich einfach unglaublich viel zu tun habe und es mir auch total viel Spaß macht und äh, dann macht man ja die Dinge auch gerne und da tatsächlich diese Trennung zu bekommen zwischen, ja, jetzt ist der Job, jetzt ist privat und dann auch wirklich abzuschalten, äh, ist meine persönliche größte mhm. Herausforderung, äh, da es bei uns einfach auch von Anfang an sehr, sehr gut losgegangen ist und wir immer viel zu tun hatten. Ja, das ja, gut. muss ich sagen. Mhm ist am schwersten für mich und ich versuche halt aber auch klare Regeln zu haben, an bestimmten Tagen kein Handy oder ab dann und dann nicht mehr zu gucken und äh, dass ich mich da selber so ein bisschen diszipliniere, denn im Zuge der Digitalisierung ist es natürlich so, dass man eben immer erreichbar ist.
1: Absolut, ich verstehe, was du meinst, ich bin ja auch Unternehmerin, da muss man sich selbst so ein paar harte Regeln geben, oder? Meine, ja, auf jeden <lacht> Fall. Also. Weil es ja, wie ich immer schon sage, there, there is never a dull moment, ja, da ist ja niemals Langeweile, da ist ja immer was zu tun, und selbst ja. wenn der langweilig ist, dann hast du wieder eine geniale Idee, der du unbedingt nachgeben musst.
0: Auf jeden Fall, ja. Also ich habe immer viele Ideen und will die dann auch gleich umsetzen und bin eher auch der ungeduldige Typ. Und wenn ich dann was im Kopf habe, dann soll es auch gleich losgehen und äh, habe dann schon die Umsetzung sozusagen auch gleich mit dabei meistens.
1: Naja, aber das ist ja auch eine Stärke. Ne? Also ich, ich glaube, wenn man sich nicht Sachen visualisieren kann, um, weil es hat, ja, hat mal jemand zu mir gesagt, Mensch, was du alles machst und wo du die Ideen herkriegst und wo du auch weißt, was du da irgendwie, wie dir das in den Kopf kommt, solche das habe ich einfach. Ja, ich sitze einfach ja. da und das fällt mir irgendwie ein und dann habe ich ein Projekt und dann habe ich, wie du sagst, sagst, ich habe da schon ein Bild im Kopf, zack, 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 zack. so muss das sein.
0: Da fehlt nur noch ein kleines Problem, es muss nur noch gemacht werden. <lacht> genau. <lacht> genau, es muss gemacht werden. Das ist vielleicht das zweite Problem, nachgeschrieben, was glaube ich viele kennen, äh, Ja, Personal zu finden, also mhm. wir sind aktuell auch noch auf der Suche und ähm, ja, haben schon Unterstützung, aber einfach das, glaube ich, ist für alle, die unternehmerisch tätig sind, eine Riesenherausforderung. Und ähm, ja, aber da, das habe ich schon erkannt, dass ich da auch manchmal Unterstützung brauche, damit ich wieder Zeit für andere Dinge habe. Und äh, ja, das äh, ja. Da sind wir auch verstärkt jetzt. Und das ist aber auch eine Riesenherausforderung heutzutage, glaube ich, das richtige Personal ja. zu finden, das dann auch tatsächlich passt. Ja,
1: absolut, absolut. Weil es muss ja, aus meiner Sicht, muss das ja nicht nur fachlich passen, sondern auch immer persönlich. Das sind ja auch zwei Paar Schuhe und. Äh, also ich persönlich habe auch keinen Bock, mit Leuten zu arbeiten, die ich auch nicht, mit denen ich nicht so kann. Es ist mir einfach auch zu stressig. Ja, also ich ja, genau. glaube, dass den ja. Luxus haben wir jetzt. So, und jetzt reden wir mal über den Luxus, den andere vielleicht nicht haben. Lass uns mal äh, ein bisschen durchdeklinieren. Zum einen mal reden wir mal von den m, großen Sachen. Ja, Also ich bin jetzt Unternehmerin, äh, es gibt ja verschiedene Situationen. Es äh, soll ja hier auch einen Praxisbezug haben und, und schildere uns da bitte einfach ein paar äh, Sachen aus deinem Alltag. Was für so, so strategische Herausforderungen haben denn die meisten Kundinnen, die mit denen du zu tun hast? Also die Unternehmerinnen, die zu dir kommen oder vielleicht auch, es sind ja vielleicht nicht nur Unternehmerinnen, sondern auch Frauen, die in einer hoch, ja, hochrangigen Position sind. Mhm. Was für strategische Herausforderungen haben dann diese meisten Damen?
0: Also es ist wirklich so, natürlich schon ja Unternehmerinnen sind auch Freiberuflerinnen, also viele, viele Ärztinnen zum Beispiel oder natürlich auch einfach... Äh, Frauen, die in einer gewissen Karrierestufe unterwegs sind, das auf jeden Fall. Ja, ein Thema, glaube ich, haben sie alle zusammen, dass man eben immer in diesem Spannungsfeld steht zwischen dem Beruflichen und der Familie, dass man das eben unter einen Hut kriegt. Ich glaube, da kommen wir nachher ja auch noch ein bisschen drauf, aber das ist sicherlich ein Thema, was alle eint. Was ich ich glaube ich, viele Unternehmerinnen im letzten Jahr gemerkt haben, ist, okay, auf einmal kommt da eine Pandemie und alles steht auf dem Prüfstand. Also hm. ich glaube, das ist wirklich was, diese Einflüsse von außen, auf die man sich auch nicht vorher einstellen kann, erfordern, glaube ich, heute eine ganz, ganz hohe Flexibilität und auch schnelle Reaktionszeiten. Und da merke ich schon, suchen viele das Gespräch und auch einfach eine Sparingspartnerin, mit der man mal diskutieren kann, okay, ist mein Geschäftsmodell eigentlich zukunftsfähig? Wo gibt es vielleicht auch neue Chancen? Wo kann ich Marktanteile dazu gewinnen? Oder wie muss ich mich denn eigentlich überhaupt aufstellen? Ähm, ja, habe ich zum Beispiel auch wirklich im Unternehmen? Wissen alle Mitarbeiter, wo das Unternehmen hin soll? Wie steuere ich das eigentlich auch? Ähm, das sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Herausforderungen, aber auch einfach zahlenmäßig. Ich bin ja nun aus dem Finanzbereich zu gucken, ähm, Ja, hat das Unternehmen genug Cash, Liquidität, ähm, gerade in der, Corona-Zeit war das natürlich wichtig, egal ob einen das jetzt massiv getroffen hat oder auch vielleicht nicht, aber genug Liquidität zu haben, ist, glaube ich, entscheidend, auch wenn die Insolvenzregeln ausgesetzt wurden, aber das ist, glaube ich, mit das Wichtigste für ein Unternehmen, immer Geld zu haben, Dann natürlich auch, wie sieht es eigenkapitalmäßig aus, welche Investitionen will man tätigen, ähm, Ja, habe ich eine Wachstumsstrategie oder will ich auch vielleicht in zehn Jahren irgendwann aufhören? Wie muss ich dann danach gehen? Also Nachfolgethemen sind bei uns ein ganz großes Thema, was mhm. viele Unternehmerinnen bewegt. Zum einen steigen sie irgendwo vielleicht mit ein. Wie geht das? Wie kriegt man die Finanzierung gestaltet? Welche Risiken gibt es vielleicht? Worauf muss man achten? Will ich das eigentlich? Ähm, oder eben aber auch später, wie ist denn der eigene Exit? Was muss ich vielleicht auch an Cash bekommen, wenn ich aufhöre, wenn ich verkaufe? Oder kommt jemand aus der Familie dazu? Wie mhm. sieht das aus? Passt dann der Wert, auch, den ich bekomme? damit ich davon die nächsten 20, 30 Jahre in Ruhe leben kann? Wie ist das überhaupt? Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, Wir begleiten auch gerade zum Beispiel eine Ärztin, die die Nachfolge von ihren Eltern antritt in der Praxis, wo es auch viele Themen gibt, so wie, wie lässt die alte Generation, sage ich mal, los? Das ist natürlich auch immer ein großes Thema, wenn Jüngere mit reinkommen. Ne? Wie kriegt man da einen guten Übergang hin, was Personal angeht? Man hat selber auch andere Ideen und Vorstellungen über die Praxisführung zum Beispiel auch und wie kriegt man das einfach so unter einen Hut? Das ist, glaube ich, eine Riesenherausforderung. Ja. Ähm, Gut, macht natürlich viel Spaß, aber da begleite ich sehr, sehr intensiv äh, in all diesen Themen, dass man, dass man diskutieren kann mit einer ganz unabhängigen Person außerhalb des Unternehmens oder der Praxis. Äh hm. ja, Auch ja ein schwind. Thema ist, es, glaube ich, Verträge. Ja, Das fällt immer wieder auf, also dieser rechtliche Teil. Was für Verträge meinst du? die Gesellschaftsverträge zum ah. Beispiel im Unternehmen, dass mhm. man die regelmäßig anpasst und auch guckt, okay, wie ist das? Oder auch im Fall der Scheidung ist ja auch heute mit Patchwork-Familien ein großes Thema. Also das macht auch vor Unternehmerinnen nicht Halt oder vor, vor Selbstständigen. Das ist einfach ein wichtiges Thema, das abzustimmen, dass das dann nicht im Falle von solchen Dingen, ja, gewissen Dingen zum Opfer fällt sozusagen und dann das ganze Unternehmen gefährdet ist. Also da einfach auch zu gucken, wie ist die Vertragsgestaltung, damit das Unternehmen auf sicheren Füßen steht und äh, nicht auf einmal ein Liquiditätsbedarf entsteht aus privaten Themen heraus, wo man dann auf einmal ähm, das vielleicht nicht leisten kann. Das, das ist, ist ja ein wichtiger
1: Punkt. Also äh, empfiehlst du dann Frauen, ähm, den Ehevertrag zu machen, um, um ähm, gewisse Liquidations- oder ja im Fall eines Falles äh, da gut aufgestellt zu sein? Was ist da deine Empfehlung?
0: Ja, also wir empfehlen allen so einen sogenannten Notfallkoffer, privat und in der Firma, dass das aufeinander abgestimmt ist, also dass man das Thema natürlich Vollmachten hat, aber auch Patientenverfügung und natürlich auch das Thema prüft, ja, macht man einen Ehevertrag, in welcher Form auch immer ne, und ähm, ist es in welcher Gesellschaft bleibt man dann auch privat zusammen, das empfehlen wir auf jeden Fall, sich da rechtlich intensiv beraten zu lassen dass man da wirklich eine gute Basis hat und dann bei Bedarf den Vertrag einfach tatsächlich in der Schublade hat und ruhig schlafen kann. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Ja, ja, ich glaube auch, das ist
1: elementar, dass wenn man sich unternehmerisch tätig ist, dass man sich da absichert in, mit einem Partner. Vielleicht hat man ja auch gemeinsam gegründet. Das ja. ist ja, glaube ich, auch nochmal eine besondere Herausforderung. Es gehen ja viele Beziehungen nicht nur kaputt, sondern eben auch Partnerschaften geschäftlicher Natur, was erlebst du da? Wird da oft vorgesorgt oder kommen die immer erst, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist?
0: Ich glaube tatsächlich, dass es vielen gar nicht auffällt, bis sie dann zu dem Punkt kommen, okay, vielleicht auch, äh, hatten wir jetzt am Beispiel von ähm, ja, zwei männlichen Unternehmern, die zusammen eine Firma haben beispielsweise jetzt und ähm, wo jetzt beide auch aufhören wollen, aber unterschiedliche Vorstellungen haben auch, wie jetzt das weitergehen soll und da geben die Verträge, die sind 20 Jahre alt bei den beiden, das eben auch nicht her, und ähm, ja, meistens mhm. ist es tatsächlich so, wie du sagst, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, dann wird der Rat gesucht. Vorher fällt es auch manchmal einfach nicht auf, wenn man das Thema ja auch nicht hatte. Äh, wenn es da keine Probleme sonst gab, dann, dann denkt man ja auch, es läuft alles. Nur heutzutage ist es so schnelllebig alles, gerade was die Verträge angeht. Ähm, da muss man einfach regelmäßig mhm. gucken und schauen, dass das wieder an die neuen rechtlichen Gegebenheiten einfach okay. angepasst wird. Denn äh, man selber kennt sich zwar in seinem Bereich aus natürlich, aber... Man muss sich für manche Dinge einfach die Hilfe von extern holen, weil man das einfach mhm. auch gar nicht mehr schafft, themenmäßig, dass man da dann gut aufstellt. Ja, also
1: ich könnte mir halt auch vorstellen, wenn du überlegst, du hast eben das Beispiel von der Ärztin gebracht auch, ähm, die übernimmt jetzt äh, neu, sie will das neu machen. Äh, es gibt ja aber auch den, den den Fakt, dass du das verkaufen willst. Das ist ja heute auch gar nicht so einfach irgendwie als Ärztin auch zu verkaufen. Also ich hatte jetzt hier auch bei mir im Umfeld ein Fall, wo ich gesehen habe, dass eine komplette Praxis aufgekauft wurde von so einem großen Zentrum, ähm, weil viele auch das gar nicht leisten können. Jetzt hast du dir jahrelang, sag ich mal, jetzt oder so eine, eine sehr lukrative Praxis aufgebaut. Wie kriegst du die dann auch entsprechend äh, richtig los, dass du dann, oder? Was, was, ja. habt ihr
0: das auch in eurer, in eurem Alltag?
1: Was so Ärzte ja, also da Nachfolge sagen wir anhält. halt
0: immer wirklich sich ganz früh Gedanken machen. Also wir sind wirklich ja so ein bisschen, ja so komisch, so komisches klingt, aber wirklich so ein bisschen an der Lebensplanung unserer äh, Kunden natürlich auch beteiligt. Ähm, dass wir wirklich rechtzeitig gucken, okay, wann willst du denn vielleicht aussteigen? Und dass man rechtzeitig anfängt zu suchen, entweder ob man tatsächlich eine Kollegin findet ähm, oder ob eben dann so ein Thema wie ein äh, MVZ dann sein muss genau. oder kann. Auch das ist rechtzeitig einzuspielen. Ähm, denn ich glaube heutzutage, das merkt man schon, gerade im medizinischen Bereich. Viele wollen auch nicht mehr selbstständig sein und dieses komplette Risiko tragen und das Personalführungsthema haben. Das erzählen mir auch viele Angestellte aus dem Medizinbereich, dass sie das eben gar nicht haben wollen. Und deswegen glaube ich, ist es schon schwer, das zu finden, dass jemand eine Finanzierung haben möchte für eine Arztpraxis, dass er das Risiko tragen will. Viele sagen auch, nee, ich möchte auch eine Work-Life-Balance haben und es ist mir einfach zu viel, mich selbstständig zu machen. Also ich glaube, gerade im Medizinbereich ist es sehr, sehr unterschiedlich, was man da erlebt. Und man sollte sich grundsätzlich, glaube ich, früh Gedanken machen, wann möchte man aufhören und wie soll das dann sein, damit man, viele hängen ja auch dran, wollen ja auch, dass die Patienten weiter einen Ansprechpartner haben. Es ist ja auch eine Art Lebenswerk, was man dann abgibt ja, und ja. dafür, finde ich, ist es auch ganz, ganz wichtig, sich eben frühzeitig diese Gedanken zu machen, dass man dann für alle auch eine gute Lösung findet, mhm. Genau. nicht nur finanziell, dieses, die, sondern auch für, für das Ganze.
1: Dieses MVZ, was du ansprachst, das war wurde, wurde auch war auch das, was diese Praxis da übernommen hat. Ja. Und äh, da wisst du ja quasi, wenn ich es richtig ich verstehe, wieder der Angestellte in einem eigenen Unternehmen. Weil ich habe ja. das extra mal gegoogelt, weil mich das interessiert hat und die haben dann noch, die müssen dann ein paar Jahre dabei bleiben und so weiter. Genau. Das war schon ah, sehr, Jahre, sehr strukturiert. Mhm. Also, mhm. gerade für die selbstständigen Ärzte oder Medizinerinnen, Zahnärztinnen, was es immer macht, es schon Sinn. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man es machen kann, aber man sollte vorher drüber nachdenken. Vielleicht aber auch ähm, gleich bei der Gründung, vor allen Dingen, wenn man sich mit jemandem zusammentut. Also ich habe es in meiner Familie auch, äh, das, ähm, meine Schwägerin ist, ist hat eine, eine Hausarztpraxis und da hat sie jetzt auch einen Partner mit rein, beziehungsweise es war vorher schon eine Partnerschaft und jetzt ist es eine neue. Ähm, ja, da muss man halt auch mal gucken, oder, wie, dass man das richtig aufstellt. Äh, also ich müsste jetzt mal fragen, ich weiß gar nichts, was ich jetzt hier erwähnt habe. aber
0: <lacht> Ja, also auch da finde ich es wichtig, wenn man gründet, sich richtig beraten zu lassen. Also zum einen auch, wie es die Finanzierung gestaltet, wie flexibel auch, ähm, ne? also Allein diese finanzielle Seite finde ich sehr, sehr wichtig zu betrachten, dass man sich jetzt nicht auch, ja, viele Banken wollen auch viele Sicherheiten haben, dass man da auch aufpasst, dass es nicht ins Private reingeht, sondern gerade bei Praxen, dass man es dann auf die reinen Praxiseinnahmen vielleicht auch abstellen kann, ne, äh, wie man dann selber auch sein Privatvermögen irgendwie sichert. Das finde ich auch ganz wichtig, eben auch zu gucken. Das eine ist die Firma, das Unternehmen, das andere ist auch privat. Das ist ja eine andere Haftungssphäre. Das ist auch sehr, sehr wichtig, gerade bei einer Gründung oder beim Neustart im Unternehmen darauf zu achten, dass man da eine Trennung hat auf jeden Fall. Ähm, dass eben nicht alles weg ist im Fall des Falles. Das finde ich wichtig, denn man sollte auch immer mal so ein Worst-Case-Szenario durchgehen für sich, was passieren könnte. Ähm, aber auch, wenn man sich jetzt gerade mit dem Praxispartner zusammengetan hat, gute Verträge zu machen, denn mhm. solange es läuft, ist alles gut, aber wenn es dann mal mhm. knirscht, dann braucht man schon einen guten Vertrag, der ja. für beide Seiten das einfach regelt, was im Fall des Falles auch zu tun ist, welche Rechte hat jeder, Ne, das finde ich ganz, ganz wichtig, denn sonst beschäftigt man nur Anwälte und das kostet alles viel Zeit und gerade als Unternehmerin, mhm. äh, Ärztin, Freiberuflerin muss man ja auch manchmal Entscheidungen treffen und die kann man sonst vielleicht dann nicht treffen ja. in dem Fall. Ja, also ich ähm, denke
1: auch, das ist wichtig, dass man sich da entsprechend im ähm, ja, Vorfeld auch beraten lässt, vielleicht auch mal mit ja. dir nochmal spricht, weil ihr seid ja keine mhm. Anwälte oder so, aber könnt vielleicht irgendwo darauf hinweisen, wo man hingehen kann. Also sagen wir, es gibt ja diese in dem Falle der Ärzte, was eben schon angesprochen, finde ich auch ein wichtiger Faktor. Du musst ja oft auch dann wirklich einen Kredit aufnehmen, um, um deine Praxis ja. einzurichten, und das ist natürlich schon ein riesiges äh, finanzielles Commitment auch für viele. Und ähm, bei den Ärzten glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Praxis nicht läuft, nicht so hoch. Sei denn, sie machen irgendwie was total Exotisches, würde ich jetzt mal sagen. Aber ähm, wenn du jetzt eine Unternehmerin bist und du produzierst etwas, ja, du hast ja auch viel mit Mittelstand zu tun, wo die was ja. Haptisches herstellen und, und verkaufen. Ähm, das ist ja, Finanzierung ist ja da auch immer ein Mega-Thema, Megathema. Ne? Da bist du ja doch sehr schnell auch in deiner persönlichen Haftung. Ähm, das will gut überlegt sein. Also, ich äh, hatte mit einer anderen Unternehmerin zu tun, die eine spektakuläre Pleite hingelegt hat. Ähm, in der Reisebranche, also was ganz anderes als was ja. ich jetzt mache. Aber äh, die ist persönlich nicht weitergegangen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ähm, wie sie das jetzt hinbekommen hat. Sie hat ihr mhm. Unternehmen dann noch weiter hat's noch verkaufen können, ja. konnte die Mitarbeiter halten, aber sie, sie hat nicht von ihrem Privatvermögen reingeschossen. Und hat sie eben gesagt, das ist ein großer Fehler, den die meisten Unternehmerinnen machen. Sie verschulden sich dann. Du musst ja dann der Bank mehr von Alles Sicherheiten ja. geben. Und dann musst genau. du von deinem Geld reingehen. Und das machen ja sehr, sehr viele, weil man hängt ja auch dran und Du, willst, du hast ja auch ein Commitment und so weiter gegenüber Leuten. Dann ähm, hat sie aber gesagt, sie hat es nicht gemacht und deshalb ist sie persönlich nicht betroffen. Und sie hat aber geguckt, dass sie es gut abgewickelt hat und hinterher hat sie sich hingesetzt und hat geheult. No? Weil, ja. so, also das ist, glaube ich, wichtig zu wissen. No? Was empfiehlst du denn da äh, deinen Damen, die, die da zu dir kommen und die mit so einer Situation, das eingangs auch gesagt Corona, no, da ist man dann auch versucht, nehme ich jetzt diese Hilfen in Anspruch, die ja auch administrative Hürden hatten, oder finanziere ich das privat weiter? Was waren denn so dann die Lösungsvorschläge?
0: Also da haben wir schon eng mit den Steuerberatern zusammengearbeitet. Die mussten ja die Hilfen beantragen und äh, haben sehr eng auch die Liquidität begleitet mit den Kunden, die das tatsächlich gebraucht haben. Und dann muss ich sagen, wenn die Steuerberater das gut vorbereitet haben, dann hat es auch immer relativ schnell geklappt und da haben wir auf jeden Fall empfohlen, auch erstmal die ganzen Hilfen zu nehmen und einfach zu gucken, dass das Unternehmen so erstmal gut durchfinanziert ist, was die Liquidität angeht und eben wirklich versuchen, das Private auch zu schützen. Also man hört es immer wieder oder man erlebt es ja auch gerade in Leuten, die vielleicht alleine selbstständig sind oder eher ja, Freiberufler die vielleicht auch Künstler waren jetzt, die tatsächlich ja auch ihre Versicherungen gekündigt haben, die für die Rente, die Sachen, die angespart waren. Und ich glaube, da ähm, haben wir versucht zu retten, was zu retten ist, wenn das mal ein Thema war. Weil ich glaube, das hat man sich ja aufgebaut. Und ähm, das würde ich immer versuchen zu retten und zu schauen, wie man das hinbekommt oder ob man doch mit der Bank spricht mhm. und sagt, ja, es ist ja jetzt... Pandemiebedingt, also ein externer Einfluss. Ich glaube, das ist immer wichtig zu gucken, dass es wirklich ein externer Faktor war und nicht aus dem Unternehmen heraus selbst entstanden ist, weil man es vielleicht falsch gesteuert oder geführt hat, sondern dass es tatsächlich durch die Pandemie gekommen ist, durch einen äußeren Einfluss. Und dann konnte man sicherlich auch Banken überzeugen, da mit in die Bresche zu springen, wenn es eben so ist, dass das Geschäftsmodell nicht komplett in Frage gestellt wurde. Oder wenn man eben auch gesehen hat, das haben wir schon auch versucht, mit den Unternehmerinnen zu gucken, ist dein Geschäftsmodell noch zeitgemäß? Was muss man vielleicht auch verändern? Wie kannst du auch vielleicht von so einer Pandemie profitieren? Wie kannst du auch da vielleicht die Digitalisierung einbinden? Ich glaube, das ist auch für viele ein Riesenthema ja. Mhm. Und da hat es ja einen großen Schub gegeben, Corona-bedingt. Zum, zum einen, was das Thema Homeoffice angeht, aber auch, was das Thema grundsätzlich Digitalisierung und Möglichkeiten angeht, äh, und das haben wir schon versucht, diese Chancen auch zu nutzen und das eher positiv zu kommunizieren. Wie, wie
1: ist das bei den, äh, bei den Unternehmerinnen angekommen, wenn ihr gesagt habt, hey, sieht das auch als Chance. Du musst jetzt vielleicht, äh, weiß ich nicht, vielleicht hast du ein Grünke, Beispiel 1, 2, 3 machen. Äh, wie, wie war da die Resonanz? Haben die gesagt, ah, oh, jetzt auch noch das machen? Und
0: Die war eigentlich sehr positiv. Also eigentlich sind alle sehr offen. Und wir haben dann wirklich uns mal Zeit genommen, auch ähm, mit allen unseren unternehmerischen Kunden zu sagen, okay, was, wo steht dein Unternehmen jetzt, wo soll es hin, was willst du und wirklich so das Private und das Unternehmerische mhm. nochmal ganzheitlich betrachtet, denn man muss es eben gerade, wenn man selbstständig ist, immer von allen Seiten einmal betrachten und gucken, zahlt das denn eigentlich auf das ein, was man im Leben gerne möchte und da haben wir tatsächlich guckt okay, was hast du auch im Unternehmen für eine Strategie, wie, wie sieht denn das Leitbild aus und kennen deine Mitarbeiter das eigentlich mhm. auch und was habt ihr für eine Vision, also wo soll die Reise hingehen, ne? also wirklich einmal diese ganzen Fragen sich auch mal wieder zu stellen, wo man sich vielleicht sonst keine Zeit nimmt, weil man diverse andere Themen im Tagesgeschäft hat. Und da haben wir wirklich diese Chance genutzt, uns mit, mit unseren Kunden zusammengesetzt und gesagt, so, wo stehen wir jetzt? Wo willst du hin? Und überall mal gegengetreten und passt das denn? Und zahlt das auf mhm. deine Ziele eigentlich auch überhaupt ein? Mhm. Und äh, das hat, glaube ich, vielen geholfen und äh, alle, die, glaube ich, ein Unternehmen haben, sind, glaube ich, so Machertypen eher ne? Und, und wollen auch so gestalten. Und ich glaube, da kriegt einen so schnell nichts unter. Das haben wir schon gemerkt. Also hm. klar macht einem das manchmal an der einen oder anderen Stelle Angst, wenn dann wirklich das, vielleicht das Unternehmen auch von der Pandemie betroffen ist. Aber wir kennen eigentlich niemanden, der den Kopf in den Sand gesteckt hat, sondern alle haben gekämpft und gesagt, wo können wir denn eine Chance nutzen? Vielleicht können wir auch einfach ein neues Geschäftsfeld dazu nehmen. Und ja, und haben versucht, mhm. auch die Mitarbeiter wirklich zu motivieren und da ja. kenne ich eigentlich ganz, ganz viele tolle Beispiele, die eigentlich daraus jetzt auch merken, okay, jetzt sind mehr geimpft, jetzt geht es wieder ein bisschen nach oben und äh, man darf wieder ein bisschen mehr Sachen und da merken wir ja schon, dass das auch gut läuft, dass viele haben die Zeit auch genutzt, also man hat ja sonst manchmal auch nicht die Zeit, sich für solche eigenen strategischen Dinge ja. die Zeit zu nehmen und das haben wir eigentlich versucht, so mit allen, ähm, die wir begleiten, das intensiv auf den Prüfstand zu stellen. Ja,
1: ja. ja. also ich finde, äh, nachdem du jetzt erstmal diesen Schock überwunden hattest, es ging mir ja auch so, ich hatte ja das gleiche Problem. Und da musst du erstmal gucken, wo geht die Reise hin, erstmal deinen Cash sichern. Das, wie du schon ja. geschildert hast, ist enorm wichtig, dass du weiter deine Rechnungen bezahlen kannst, die Leute bezahlen kannst oder okay. vielleicht machst du Kurzarbeit, wie auch immer aber sich dann nochmal hinzusetzen und mit einem Sparingspartner mal zu gucken, was sind meine Ziele, weil das verliert man manchmal, das gebe ich ja zu, ja. im Alltagsgeschäft so ein bisschen aus den Augen, weil, wie du auch sagst, man hat so viel zu tun, ja, und ich glaube, das ist dann mal hilfreich, dann noch nochmal so einen Punkt zu setzen und sich nochmal Gedanken zu machen, sich über seine privaten und geschäftlichen Ziele das nochmal in Fokus zu bringen und dann vielleicht ja. nochmal was zu ändern. Also ich, ich würde das auch als, ich finde das auch als sehr bereichernd, mal so Gespräche ja. zu haben. Mir fehlt manchmal persönlich auch so ein bisschen so ein Sparingspartner, äh, weil ich denke, du, du, jemand muss ja auch ein bisschen das Business kennen, ne? das nicht mit irgendjemandem reden, also die müssen auch ein bisschen wissen, was du da so machst äh, und das Geschäftsfeld verstehen, das finde ich auch immer hilfreich ähm, und dann äh, aber auch von gestandenen Business-Hasen, sag ich mal. Äh, also ich finde, bei Obwohl
0: ich finde, tatsächlich äh, viele Themen sind ähnlich, also je nachdem, äh, welche Unternehmensgröße es vielleicht auch hat, aber... Ähm, da stelle ich schon fest, wenn man jetzt mal ins Unternehmen reinguckt, auch ähm, glaube ich, ist es wirklich wichtig, äh, wie man so schön sagt, die Zukunft in der Gegenwart zu planen, also eher nach vorne zu gucken, weil viele, was die Zahlen angeht, gucken ja viele nach hinten, da gucken wir viel nach vorne, aber auch tatsächlich so, ja, das Thema der Führung, wie es im Unternehmen der Umgang miteinander, also ja, gerade eine Frau als Chefin vielleicht auch, wie wird man gesehen, solche Themen aufzugreifen und da stellen wir tatsächlich fest, überall ist dieses Thema Wertschätzung und wie werde ich gesehen, ist einfach ein großes Thema, egal wo man hinguckt, äh, wo alle auch dran arbeiten wollen. Ähm, aber auch müssen, glaube ich, denn da legen die Menschen heutzutage auch die Mitarbeiter total viel Wert drauf. Äh, wie werden sie abgeholt, wie werden sie eingebunden und hm. da alle mitzunehmen auf so eine Reise, das finde ich auch immer total spannend. und Aber das ist so ein Thema, glaube ich, was man tatsächlich flächendeckend sagen kann, was ganz, ganz viele Unternehmen als Thema haben einfach. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ich würde
1: es gerne nur diesen Part, was ja, so ein bisschen strategisch ja. und auch das Geld finanziell so angeht, ein bisschen abschließen, weil ähm, ist aus deiner Erfahrung ähm, sind die Unternehmerinnen ähm, eher zögerlich, äh, gewisse finanzielle Entscheidungen zu treffen, ob jetzt Kreditaufnahme oder ähm, Umsatzprognosen oder Gesellschaft dann neu mit hinzuzunehmen und dann nochmal rein zu investieren im Gegensatz zu männlichen Unternehmern. Steht da auch ein bisschen aufgefallen, dass dann andere, ja, dass sie ein bisschen anders ticken?
0: Nee, also ich glaube, sie stellen es auch alles auf den Prüfstand, bevor sie eine Entscheidung treffen und ähm, vielleicht fragen sie mehr, das kann sein. Also ich glaube hm. tatsächlich, wie du gesagt hast, ähm, ja, eine Frau sucht auch eben eine Sparingspartnerin, wo man einfach mal die Dinge so diskutieren kann außerhalb des Unternehmens. Und auch außerhalb der Familie, die jetzt auch keine, also ich habe ja keine eigenen Interessen, sage ich mal. Wir arbeiten auf Honorarbasis, also ich werde einfach für die Zeit bezahlt, die ich dann mir nehme. Von daher ist da sonst kein weiteres Interesse, außer an dem Menschen dann selber, das zu verstehen und da zu unterstützen. Und ähm, ja, also ich glaube, sonst gibt es da meines Erachtens nicht die Unterschiede, Denn wenn okay. man unternehmerisch tickt, ist es egal, ob man Mann oder Frau ist. Man hat vielleicht ein bisschen ein anderes im Unternehmen. Solche Dinge, hm. glaube ich, die können variieren. Ähm, aber das Zutrauen, also ich kenne sowohl Männer, die eher zögerlich sind, als okay. auch Frauen. Also ich glaube, das ist äh, geschlechterneutral okay. tatsächlich. Es ähm, gibt solche und solche. Das, das Einzige, wo man es tatsächlich sieht, ist eben, ja, wenn man eben sich mit dem Kindergedanken trägt, glaube ich, kriegen Frauen natürlich vorher auch schon stark mit, okay, man ist dann im Spannungsfeld nochmal, man, hat, äh, man ist Hausfrau, man ist Mutter, man ist Ehefrau und man ist Unternehmerin. Das, glaube ich, tatsächlich ist ein Riesenspagat, den man schon vorher beobachten kann. Wenn man da keine klare Regelung vorher trifft mit seinem Partner, glaube ich, ist das ein heißes Thema. Aber ansonsten, glaube ich, wenn man im Unternehmen ist und es auch um Finanzierung oder um strategische Entscheidungen geht, Okay. Erlebe ich da jetzt keine großen Unterschiede.
1: Aber jetzt, das ist das, ist das Nächste. Handel, wie man wie man Familie, äh, Kinder, Mann, alles irgendwie unter einen Hut kriegt als Unternehmerin. Also ich rede ja auch gern mit diesen Damen darüber, wie die das machen. Die meisten Frauen, die ich da kenne, die haben sich dann eine sehr gute Haushaltshilfe besorgt. ja, Damit zumindest ja. immer was <lacht> zu, zu essen auf dem Tisch steht und äh, irgendwie das, die Bude sauber ist. Ähm, aber ich sag mal so, neben dem, dem Alltagsspagat mit den Kindern äh, gibt es ja dann auch immer wieder auch Zwistigkeiten mit dem Partner. Was, was, äh, was erlebt ihr denn da so? Oder was gebt ihr für Empfehlungen, wie man gewissen zwischenmenschlichen, zwischenpartnerlichen äh, e Spannungen da aus dem Weg <lacht> gehen kann?
0: Also ich glaube tatsächlich klare Regeln. Also dass man das von vornherein bespricht und sagt, okay, ähm, weil das erleben wir tatsächlich oft. Der Mann geht auch arbeiten, hat seinen Job und die Frau ist eben tatsächlich selbstständig. Und da kommen eben all die anderen Dinge on top. Und Frau versucht das so, wir sind ja dann auch ein bisschen perfektionistisch veranlagt häufig und man denkt, es soll alles genauso sein, wie man sich vorstellt und alles unter einen Hut passen. Und da empfehlen wir natürlich zum einen wirklich auch mal ein bisschen Abstriche zu machen und nicht immer alles komplett perfekt haben zu wollen, aber auch den Partnern die Verantwortung zu nehmen. Also tatsächlich auch zu sagen, ich erwarte jetzt so, das machst du, das mache ich, dass man wirklich eine klare Rollen- und Aufgabenteilung auch im Privaten hat ähm, weil man sonst auch untergeht. Also das, hm. äh, glaube ich, frisst dann sonst die ganze Energie irgendwann auf. Ja. Und äh, das empfehle ich schon sehr, sehr stark. Bevor man jetzt über Kinder spricht oder bevor jemand zum Beispiel sich selbstständig macht, auch das mit dem Partner zu besprechen, was heißt das eigentlich, dass die andere Seite auch versteht, dass das auch für ihn eine Veränderung bedeuten würde, wenn das passiert. Ich also, ja, ja, glaube, viele sprechen da nicht so drüber vorher.
1: Ja, und das verlangt auch sehr viel Mut. Also Ich habe äh, eine Geschäftsfreundin von mir, auch, die hat jetzt kürzlich geheiratet und ihr Mann ist Mediziner und sie ist äh, in einer großen Bank äh, in einer herausragenden Funktion tätig. Und ähm, da wollte der Mann eine Praxis übernehmen. Und da hat sie ihm gesagt, äh, nein, weil <lacht> du das jetzt machst und wir kriegen hier Kinder. Ähm, ja. Und dann hechelst sie den ganzen Tag da diesem Geschäft hinterher, bleib bitte angestellt in deinem Krankenhaus. Aber sie ist auch eine sehr gestandene Persönlichkeit, die da auch nicht so Ängste hat, aber ich weiß, dass das für viele Frauen ein, ein Thema ist, so klar zu artikulieren, hey, da das sind so ein bisschen die Grenzen oder wie können wir das als Paar machen, ich glaube, ja. da das ist wichtig, ne? dass man, wie du sagst, klare Regeln und dass man aber sich auch ermutigt, darüber zu sprechen, weil tun viele eben nicht, en ja, Detail, ne?
0: Ja, das finde ich auch wichtig, aber wo ich auch feststelle, das ist eben auch ein Thema, das hatten wir glaube ich am Anfang, die ganzen Verträge, wie jetzt hm. Vorsorgevollmacht, Ehevertrag, solche Themen, das anzusprechen, stelle ich auch fest, ist häufig ein No-Go, also das ähm, belastet dann häufig so eine Beziehung auch, aber da empfehlen wir ganz klar auch eben das offen anzusprechen, also es geht ja auch nicht darum, dass man den einen jetzt schlechter stellen will, es geht einfach nur darum, überhaupt eine Regelung zu haben für den Fall des Falles, also dass man das wirklich zusammen dann bespricht in einer lockeren Atmosphäre auch mal. Aber das stelle ich auch fest, viele sind da recht zögerlich. Ähm, auch was die Finanzen angeht, ist es häufig so, dass die auch getrennt betrachtet werden. Also da finden wir es auch immer ganz wichtig, dass man sagt, nee, ne, wenn man verheiratet ist oder einen Partner hat, das dann auch zusammen zu betrachten und zu gucken, okay, oder eben sich bewusst natürlich zu entscheiden, man will das nicht. Aber häufig ist es so, dass es gewisse Themen auch totgeschwiegen werden und mhm. äh, da empfehlen wir schon oder versuchen auch, die Frauen zu ermutigen, das dann auch privat anzusprechen. Ähm, oder was wir natürlich auch machen, wir moderieren das Ganze dann manchmal auch, dass wir sagen, Wenn springt Sie Ihren Mann mit und wir sprechen diese Themen mhm. an und dann sind die Themen erstmal durch uns sozusagen im Raum. Ja. Und äh, dann können Sie der -Man. immer noch sagen, die haben das ja empfohlen und jetzt sollten wir mal an das Thema rangehen, dann ist das so ein bisschen dezenter. Ne? Und mhm. äh, er hat dann jemanden in uns, der so ein bisschen das Feindbild vielleicht ist, aber <lacht> kann sich erstmal mit dem Thema anfreunden das machen wir auch wirklich sehr, sehr viel und das ja. hilft auch gut und unterstützt die Themen dann einfach auch. Ja, ich, ja, das
1: würde mir auch sinnvoll erscheinen, dass man da einfach in so einem, in so einer eher nüchternen Setting ja. bei euch in eurem schönen Büro sich mal trifft und über sagt, du, wir müssen um ein paar Dinge sprechen. Ich glaube, es ist okay. Ja, also ich glaube, das kommt äh, gut an und dann lässt sich das vielleicht auch im Nachgang leichter diskutieren und, und nimmt so ein bisschen die Hürde das alles ja. alleine stemmen zu müssen, weil man dann auch manchmal überrollt wird und es wird ja auch oft ein sehr emotionales Gespräch, hat ja dann auch mit Sinn ja. nichts mehr zu tun. Ne? Das hören wir nee, sehr, genau. sehr häufig. Also da, da bietet ihr ja auch ein bisschen Unterstützung an, okay, oder ja, sollte man sich ja. suchen.
0: Genau. Ähm, also das ständig fest ist sonst ein großer Spannungspunkt hm. und uns ist es halt wichtig, dass die Unternehmerin dann auch gut aufgestellt ist und äh, weiß, okay, bei Bedarf bin ich auch wirklich sicher. Ne? Und mhm. äh, da kommt auch auf mein Unternehmen oder die Praxis nicht zu, was ich dann vielleicht nicht handeln kann. Mhm.
1: Ja gut, es gibt ja noch mehr weiche Faktoren. Also du hattest eingangs gesagt, es gibt ja auch Unternehmerinnen, die jetzt übernommen haben etwas, vielleicht vom Vater oder meistens vom Vater, das Unternehmen. Ja. Und sie wollen ihre eigenen Akzente setzen. Ähm, wie, was empfiehlt ihr denn da, wie man ja wie man das am besten macht? Weil das ist ja schon sehr delikat, äh, wenn man dann reinkommt und äh, will jetzt auf einmal alles anders machen und dann hat man eine gewachsene Belegschaft vielleicht, äh, die dann, dann mit den Augen rollt gefühlt. Ähm, wie, was, was erlebst du da so und was empfiehlst du da so?
0: Ja. Also ich glaube da empfehlen wir wirklich immer gerade, wenn man was übernimmt, erstmal reinzukommen, wenn man jetzt ganz neu reinkommen würde ne, und auch die Mitarbeiter einen noch nicht kennen, dass man tatsächlich auch erstmal selber ankommt und die einen auch erleben, und ähm, da, glaube ich, sind Frauen ja auch sehr eben nicht so top down, sondern versuchen auch eben das Team zu sehen und zu gucken, wie ist die Führungsmannschaft. Ähm, da empfehlen wir wirklich erstmal mit Ruhe zu starten und auch nicht alles auf links zu krempeln. Denn ich glaube, das würde nur für Unruhe sorgen mhm. im Unternehmen oder in der Praxis, Also, sondern erstmal auch sich sich alles zeigen zu lassen, Interesse zu zeigen, um das wirklich zu verstehen, ähm, warum das so ist. Ähm, da erleben wir aber gerade viele Frauen, die auch dann ja die Strukturen so ein bisschen aufbrechen und auch Verantwortung weitergeben wollen an weitere Ebenen in Unternehmen. Das heißt also auch Führung oder auch profit steuerung zu machen. Das heißt da auch zu gucken, okay, dass man auch Verantwortung an die nächste Führungsebene überträgt okay. und sich mit denen dann weiter austauscht. Also da sind, sind viele auch sehr, sehr aufgeschlossen, sehr modern, wollen die Mitarbeiter entsprechend mit einbinden in ihre Entscheidungen was dann natürlich auch gut angenommen wird, weil vorher war es vielleicht dann eher vielleicht patriarchisch gelebt und <lacht> <lacht> da, glaube ich, ist eine große Chance auch natürlich dann als Unternehmerin, die Mitarbeiter zu motivieren und abzuholen, aber das ist natürlich ein Prozess einfach auch, wenn man äh, den man nicht von heute auf morgen starten kann, sondern man muss dann dabei bleiben und muss sicherlich jeden auch einzeln abholen, damit die Mitarbeiter auch verstehen können, warum will man jetzt was verändern, ne? das, glaube ich, ist immer ganz wichtig, dass man Transparenz schafft auf der einen Seite, aber auch, eine Nachvollziehbarkeit für die Mitarbeiter darlegt. Warum mache ich jetzt? Wie was denn da? Das ist, glaube ich, so der Faktor der Motivation. Wenn man das nicht hinbekommt, dann geben auch viele auf oder sagen, nee, früher war alles besser oder das haben wir doch anders gemacht. Ne? Und ja. wichtig ist natürlich auch, dass dann der Vater, die Mutter, wer auch immer im Unternehmen war oder in der Praxis dann auch ähm, tatsächlich so einen Cut selber machen. Das finde ich schon wichtig, wenn man mhm. das beobachtet. Vielleicht im Hintergrund weiter Tipps geben oder auch helfen, aber schon, dass die Mitarbeiter oder die Belegschaft auch mitbekommt, okay, da ist jetzt eine Nachfolge und das haben die sich gut überlegt und ne, sonst, glaube ich, finden auch Spielchen statt auf verschiedenen Ebenen und sagen, ja, aber ich war dann doch nochmal bei ihrem Vater und der hat mir das doch zugesagt oder solche Dinge, das darf natürlich nicht passieren, solche Dinge, ne? und da finde ich es wichtig, auch eine klare Abgrenzung zu haben und zu sagen, okay, wir haben vielleicht eine Übergangszeit, aber ab dann ist auch ähm, meine Tochter da drin und dann geht's es los. Also ja, aber das, das finde ich ganz wichtig. Das, ja, das glaube
1: ich, aber ich stelle mir das in der Praxis und ich so manche Persönlichkeiten auch kenne, <lacht> doch gar nicht einfach vor. es ne? erlebt man ja auch immer wieder, dass man das abgesprochen hat und dass sich dann die Seniors, äh, weniger die Seniorinnen, aber meistens die Seniors, dann doch nicht so dran halten ne? oder, 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 die sind mitmixen und nicht loslassen können. Ähm, ja. Oder was? Das erleben
0: wir schon oft, das erleben wir häufig, aber wir erleben auch mittlerweile häufig die andere Seite, weil, also wenn wir zum Beispiel eingebunden sind, thematisieren wir das auch ganz offen und fragen auch, wie stellen sich beide Seiten das vor, dass man mhm. wirklich das auch anspricht, weil ich glaube, das trauen sich die Jüngeren dann manchmal auch nicht, mhm. ob es der Sohn oder die Tochter ist, aber dies einfach anzusprechen, weil man möchte ja den Vater, die Mutter auch nicht rausdrängen. Ich glaube, das ist häufig auch so, ja, das ist ja das Lebenswerk dann häufig und ich glaube, da möchte man auch nicht irgendwie die eigenen Eltern rausdrängen und äh, da aber zu sagen, nee, ist wichtig, das klar anzusprechen, wie mit den Verträgen vorhin auch einfach zu sagen, nee, wir legen so einen Zeitpunkt fest, zu dem du dann auch wirklich austrittst und da hatten wir jetzt ein Beispiel, tatsächlich ganz witzig, äh, mit einer Freiberuflerin, wo ähm, ja die Eltern dann auch wirklich ein Jahr erstmal eine Weltreise machen wollen jetzt, ah. wenn das tatsächlich dieser Cut ist mhm. und ich glaube auch so zu überlegen, das machen wir auch oft, ähm, was will denn die ältere Generation auch dann noch? Was hat die noch im Leben vor? Und da einfach auch zu sensibilisieren und zu sagen, ja, nee, du willst ja jetzt auch nicht sieben Tage die Woche Golf spielen oder so. Ne? <lacht> Eine Kreuzfahrt nach der nächsten machen, nein. Sondern was hast du vielleicht für neue Ziele und Wünsche? Was würde dir Spaß machen? Und da einfach auch zu überlegen, was gibt es ja noch für Perspektiven, damit das Loslassen dann auch leichter fällt. Da binden wir uns dann natürlich auch ein und überlegen zusammen mit dem, Alten Unternehmer, der Unternehmerin, was kann denn eine neue Perspektive sein, auch für das Leben danach? Ne? Ja, dabei, aber, das ist ganz wichtig.
1: Aber das finde ich gut, wenn jemand sagt, er will eine Weltreise machen, gut nach Corona halt, jetzt geht's aktuell nicht, ja, aber dann genau. bist du eigentlich auch erstmal weg. Ne? Das ist auch beide die Möglichkeit, dann eine, eine Distanz zu schaffen. Und ähm, und dann, ich glaube, das ist doch ein ganz guter Übergangsweg, um, um da ein bisschen rauszukommen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es in, in einigen Fällen doch hilfreich ist, wenn man noch den Gründer oder die Gründerin, so ja oder Vater, Mutter, warum auch immer die Beziehung ist, da mit einem kleinen Teil vielleicht noch mit einer kleinen Aufgabe betraut. Weil da ist ja doch sehr viel Wissen und sehr viel Know-how. Ähm, nur wenn, wenn beide Seiten, glaube ich, ihre Grenzen verstehen, ist das, glaube ich, wichtig. ja das ist dann nicht mehr derjenige, dann immer der immer schon die Entscheidung getroffen hat, die immer noch trifft. Oder, oder funktioniert das in der Praxis nicht aus deiner Wahrnehmung, dass man sagt, der macht vielleicht noch dies oder das ähm, und, und halten sich auch dran oder ist das nicht der Fall?
0: Ich glaube, das ist tatsächlich sehr selten. Hm. Ähm, es kann klappen, okay. wenn man eben vorher wirklich diese klaren Grenzen zieht. Ähm, und ich denke, es sollte dann halt nichts Operatives sein im Unternehmen, sondern tatsächlich was in, in so eine Art Backoffice, dass man da mit begleitet. Oder sonst finde ich es halt wirklich gut, wenn man einfach weiß, okay, meine Eltern sind jetzt noch da und ich kann die immer fragen. So, das ist ja auch ein schönes Gefühl für die Person, die ins Unternehmen eingetreten ist. Aber tatsächlich da dann noch äh, tatsächlich immer zu sein, ist, glaube ich, für beide Seiten schwierig. So, und ähm, mm, okay. deswegen bin ich persönlich aus den Erfahrungen, die wir so gesehen haben, schon immer eher für einen, für einen klaren Cut irgendwann, wenn sich der eine entschließt, aufzuhören, dann auch wirklich aufzuhören und auch nochmal ein neues Kapitel in seinem Leben aufzuschlagen mhm. und auch der anderen Generation Platz zu machen. Ähm, und vor allen Dingen erleben wir, wenn das tatsächlich, äh, sag ich mal, die ältere Generation so macht, dann klappt das auch wirklich toll. Also, und sie ähm, sind auch wahnsinnig stolz auf das, wie das dann klappen kann. Und ähm, das, glaube ich, ist auch ein schönes Gefühl, wenn man sieht, ja, weil man hat ja seinen eigenen Kindern alles versucht mitzugeben, dass sie das dann auch gut machen können. Und das so ein bisschen aus der Distanz zu beobachten, natürlich immer was mitzukriegen, ja, aber nicht mehr selber machen müssen. Ich glaube, das ist dann auch ein ja. Luxus, den manche dann auch genießen können, wenn man eben wirklich einmal dies Loslassen gemacht hat, sei es vielleicht durch zwei Monate Auszeit oder durch ein Jahr, wie auch immer, aber da wirklich diesen Cut für sich selbst zu schaffen und dann zu sehen, Mensch, das läuft ja super und äh, ne, bei Bedarf unterstütze ich. Ich glaube, das kann dann auch für die Beziehung mit den Eltern nur gut werden. Okay, <lacht> gut, dann halten wir mal fest, äh, was jetzt
1: diese weichen Faktoren angeht. Die sind ja schon sehr vielfältig, die können wir heute nicht alle behandeln. Aber immer wichtig, das Gespräch zu suchen, klare Regeln schaffen, auch mit dem Partner ja, sich dann absprachen, sich den stellen, sich notfalls jemanden holen, so ein Bad Girl wie dich, die dann halt <lacht> genau. good, pop, good Cop, Bad Cop Situation äh, durchspielen und aber auch dann äh, klare Verhältnisse schaffen im, im Unternehmen selber, wenn man dann neu reingekommen ist oder auch mit männlichen Kollegen. Ja, Gibt es ja auch oft Themen, wo man dann selber dann auf einmal die Chefin geworden ist und dann hast du dann kleine Intrigen gegen dich selber. Das ist auch immer so ein tolles Thema.
0: Ähm ja, also ich glaube, das ist natürlich ein intensives Thema, dass es Intrigen gibt, sowohl sei es auch in der Praxis, vom Personal als auch eben von männlichen Kollegen in größeren Unternehmen, wenn man da die Nachfolge antritt, die vielleicht dann auch noch älter sind als man selber ähm, mhm. und dann meinen, okay, sie haben das ja immer so gemacht und man hat aber vielleicht ein paar neue Ideen. Ähm, da tatsächlich äh, die abzuholen, ist einfach ein Prozess. Man will ja vielleicht auch nicht auf die Erfahrung verzichten. Ähm, aber da muss man auch sagen, gut, wenn es dann gar nicht funktioniert, nach ein, zwei klaren Ansagen muss man auch tatsächlich überlegen, dass es das dann vielleicht nicht passt. Ne? Also ich ja. glaube, ja. es ist schon wichtig als Frau, da wirklich ganz, ganz klare Botschaften zu senden und auch zu sagen, nee, ich lasse mir das nicht gefallen, auch wenn du unter meinem Rücken über mich redest, ähm, das mhm. geht nicht. Einfach da ganz klare Grenzen aufzuzeigen und auch nach vorne zu gehen, weil ich glaube, das erschreckt dann auch den einen oder anderen Mann und äh, da tatsächlich das auch zu benennen, was einem auffällt, das finde ich immer ganz, ganz wichtig als ja. Frau, egal, ob man jetzt in einer gewissen Karrierestufe angestellt ist oder selbstständig ist, das finde ich immer wichtig, tatsächlich auch zu sagen, mir ist aufgefallen X und ich möchte, dass du das ja. änderst. Äh, ja. Tatsächlich diese Themen so offen anzusprechen. Auch, ähm, das
1: ja, ich also das ist nicht immer ganz einfach, ähm, weil es ist immer leichter, dann zu dir zu kommen, sich zu beschweren, ja, als mhm. dann selber dann mal seinen Mumm zusammenzunehmen. Aber ich denke, man, man kann das üben und die Frauen können das üben. Also wichtig ist da auch in diesem Sinne eine klare Ansage. Und meine berufliche Erfahrung, meine 30-Jährige sagt mir auch, Männer brauchen klare Ansagen. Äh, andere profitieren selbstverständlich auch davon, aber ich finde Männer insbesondere äh, schätzen das, sagen wir es einfach auch mal so, dass sie wissen, in welchem Rahmen sie sich bewegen. Ähm, ich glaube, das, das sollte man vielleicht allen Frauen nochmal mitgeben, klare Ansage machen. Ja, und, das glaube ich auch. das geht Ich, hier auch nicht ich
0: stelle auch fest, die Männer sind da tatsächlich, wie du sagst, dankbar für, dass sie eine klare Ansage bekommen. Weil sonst deuten sie manche Dinge anders, als wir als Frau es vielleicht auch gemeint haben. Genau. Und äh, von daher hilft es wirklich beiden Seiten. Das habe ich auch immer wieder festgestellt. Das also, ist immer wieder dasselbe. Also, klare Ansage machen, trauen.
1: fragen, was denkt sich der andere eigentlich und dann selber mal sagen, was denke ich mir und dann ist gut. So, wir haben hier, hoffe ich, ein paar klare Ansagen für die Unternehmerinnen unter euch gemacht. Vielleicht habt ihr euch wiedergefunden in dem einen oder anderen Vielleicht wollte ihr auch da gerne ein bisschen weiter diskutieren. Wir haben ja unsere Facebook-Gruppe. Äh, Dorit, ich weiß nicht, ob du dabei bist. Wenn nicht, äh, solltest du in unsere Facebook-Gruppe vielleicht mal reinkommen. Vielleicht gibt es da auch noch das ein oder andere Diskussionsbedarf. Gibt es noch einen abschließenden Rat auch von dir für deine Unternehmerinnen oder die, die es noch werden wollen?
0: Also was ich ganz wichtig fand, was ich immer beherzige, ist wirklich, also wenn das der Traum ist, auch für Frauen, die sich selbstständig machen wollen, einfach machen. Und auch wenn man schon Unternehmerin ist, einfach das machen, was auch im Kopf ist, wirklich diese Freiheit zu genießen, zu nutzen ähm, ja und mit ganz, ganz viel Spaß das zu gestalten. Also das finde ich wichtig und ich finde es toll, wie viele Unternehmerinnen und Frauen in Führung es schon gibt in Deutschland und äh, da einfach nachhaltig dabei zu bleiben, dass wir noch ganz, ganz viel mehr werden.
1: Ganz toll. genau, da stimme ich dir zu. Äh, wir sind ja auch zwei davon. Also Ladies, traut <lacht> euch, äh, es tut nicht weh. Es macht Spaß und äh, wenn nicht, dann gibt es immer jemanden, der einen guten Rat gibt. Vielen Dank, äh, liebe Dorit. Grüße nach Bremen. Ähm, wir, man findet dich ja auch bei uns auf unserer List, in unserem Listings, Listing-Service. Ähm, ja. wer, wer also mehr Info zu dir haben möchte, sehr, sehr gerne einfach auf unsere hermani.de-Seite gucken im Beratungsbereich. Ansonsten gibt es natürlich unseren tollen Newsletter. Wie ich eben schon gesagt habe, wir sind auf Facebook mit einer Gruppe, aber generell. Wir sind auf Instagram, wir sind auf LinkedIn und auf Pinterest. We are wherever you are in diesem Sinne. Have a wonderful day, until next time and ciao!